0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en Hablemos de todo y nada. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tal vez no has escuchado tanto o tal vez ya has oído eh, por ahí nombrar, pero que probablemente no conozcas demasiado. Y si sí, pues bueno, acompáñanos esta, esta segunda edición de Hablemos de Todo y Nada con el tema de ghosting. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Denise Gómez Dávila y ella está estudiando... Eh, psicología lleva siete cuatrimestres y ha participado en varios coloquios de investigación y pues el día de hoy aceptó la invitación para estar aquí en este capítulo compartiéndonos información sobre este tema que es muy interesante y que bueno, esperamos definitivamente pueda ser de utilidad para quienes lo escuchen. Sí, Bienvenida, Denise.
1: Muchas gracias, Denise, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con ustedes, acompañándolos con este tema tan importante. Uh -huh. Digo importante porque a veces nos pasan las situaciones y no nos damos cuenta. Y no nos damos ¿no? cuenta, sí.
0: Sí, así como lo platicábamos sí. hace un ratito fuera de, sí. de, de del, del aire, iba a decir de cámaras pero nada. Sí, claro,
1: todo <risa> se puede,
0: porque todo. No. <risa> Sí, así es. Ok, Denise, primero cuéntame eh, por qué elegir el tema del ghosting. ¿Qué, qué pasa con el ghosting que, que te apasiona y que, que tienes este interés por compartirlo?
1: Fíjate, es bien curioso. Hace tiempo pasó que estábamos una bolita de amigas, ¿no? En una fiesta. Uh -huh. Y dicen, ¡ay, ese es el muchacho con el que hablaba! Uh -huh. Y yo, ¡ah, súper bien! Le dije, ¿y por qué no lo saludas? Es que ya no me contestó. Uh -huh. Dijo, ya no lo quiero ver, de hecho ya me quiero retirar. ¡Vámonos ya! Uh -huh. Y yo así de, ¿pero por qué? O sea... ¿cuál es el motivo? Uh -huh. no, es que ya no me contestó le dije, sí, pero ¿por qué te quiere decir? Uh -huh. dice, es que no sé por qué me dejó de contestar a lo mejor hice algo mal y pues me siento culpable uh -huh. y le dije, amiga a eso se le llama que te hicieron ghosting sí, fuiste sí, claro. ghostiada, sí. chica <risa> <risa> dije, entonces es importante que sepamos ahora que ya tiene nombre, nombre. Uh -huh. como tal, este ghosting la palabra proviene de inglés el ghost, uh -huh. el fantasma, uh -huh. desaparecer y trae otros términos bien padres también este mismo fenómeno, en el cual las personas sí tienden a desaparecer totalmente sin dejar ninguna explicación, sin uh -huh. marco, ningún huella. Y es uno de los problemas que se vivencia más en día por la cuestión de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Este... Yo he sido gosteada realmente, uh -huh. así que les voy a empezar a platicar qué es exactamente. Sí, sí, sí. Claro. A partir de que tú tienes una relación, ya sea formal o informal, de la cual tú hablas todos los días, todos los días están en comunicación, aunque sea un meme, un uh -huh. chiste, una foto. El
0: compartir. El Ajá. compartir,
1: el hecho de tener algo ahí ya está implicando pues tener comunicación, ¿no? Claro. Y cuando de repente una persona se te desaparece de un día a otro sin dejar motivo ni huella, pero ya no te contesta, y llega hasta bloquear y eliminar cuentas y demás, uh -huh. eso implica lo que es ghosting. ¿no? Uh -huh. Y este tipo de personas lo pueden hacer de manera consciente o inconsciente. Uh -huh. ¿Por qué consciente o inconsciente? Obviamente el acto lo están haciendo consciente. Sí, claro. Pero realmente son personas que realmente no están preparadas para tener una relación uh -huh. o no quieren hacerse cargo de... O puede ser este punto narcisista en el uh -huh. cual se sienten súper empoderados de que dicen, pues no me merece. Uh -huh. Bye, bye. Claro. Entonces, ¿puede ser algo consciente o puede ser algo inconsciente? Uh -huh. Tengo una pregunta para ti, ¿en sí, algún claro. momento a ti te ha pasado esto?
0: Sí, sí me ha pasado. <risa> eh, en su momento yo no, no sabía, pues fue hace mucho tiempo y, y no, no tenía como tal un nombre. Eh, yo me doy cuenta que me gustearon hasta que estaba en la universidad porque escuché el término en una clase, ¿no? Eh, fue hace uf, muchos años, <risa> como hace 12 años más o menos, eh, salía con un chico y estuve saliendo algo de tiempo, no sé, tal vez fueron dos, tres meses, no recuerdo bien, nunca fuimos una pareja formal, solo salíamos, pero de repente dejó de buscarme y dejó de, de llamar y solo vino un día y se fue y quedó, nos vemos tal día y nunca volvió, ¿no? Y ya no supe si vives, si mueres y qué pasó. Eh, yo te estoy hablando de que esto fue más o menos como en el 2008, entonces realmente pues tampoco teníamos todavía así como el WhatsApp o cosas donde a, a lo mejor había más forma de rastrear a la persona, ¿no? Pero en su momento fue así como, pues se desapareció y ya nunca supe más. Hace poco encontré a, bueno, coincidí con una persona que venía con él, o sea, con un amigo de él. Y de repente me dio como curiosidad preguntar, ¿no? O sea, no porque la persona me interese, pero dije, bueno, ¿se murió? ¿Qué, ¿Qué le pasó? pasó? <risa> <risa> pero pues ya fue así como, pues ya que, ¿no? Eh, pero sí, cuando escuché el término, este no me acuerdo si fue 2015 2016 cuando yo escucho por primera vez el término dije no manches a mí me la aplicaron sí. <risa> a mí me gostearon y ni me enteré no no sabía no tenía un nombre pero lo que dices ahora es muy importante esto de las redes sociales no y creo que se ha vuelto tan común y, y pues se ve más de lo que creyéramos no. Entonces, pues, me parece un tema que es súper importante conocer, sobre todo porque detrás de todo implica incluso hasta cierta violencia, ¿no? Sí, Por, claro. por decir, me voy y no te doy explicaciones sí, sí, sí. y solo me desaparezco. Y cómo a veces tenemos tan normalizadas tantas cosas que de repente a veces me brinca cuando la gente dice, es que ahora de todo se preocupan, ahora todo les duele, ahora todo quieren ponerle un nombre y es, no, güey, pues es que todas estas cosas han pasado siempre, y no tenían un nombre, pero necesitan tener un nombre, porque cuánta gente no, no ha caído en situaciones de depresiones, ansiedad y un montón de cosas, sobre todo por la parte que mencionas ahorita con tu amiga, ¿no? De sí. qué hice mal yo, porque en su momento yo también me lo cuestioné. y sí. dije, pues ya no volvió porque a lo mejor no le, no le gusté siempre, o yo qué sé, ¿no? O Así sea, buscaba como mil, mil motivos o mil explicaciones. Entonces, es más delicado de lo que pensamos en ocasiones.
1: Sí, de hecho es donde empiezan este tipo de problemáticas en el cual pues sí pasa estos sentimientos de culpa hacia la otra persona, por uh -huh. eso es importante no hacerlo, realmente si claro. eres una persona que estás acostumbrado a hacerlo pues es importante dejar de pensar tal vez un poquito en ti del todo y también pensar cómo la está pasando la otra persona, Sí, ¿no? claro,
0: por pura responsabilidad afectiva.
1: Claro, eso es lo más importante. Porque también dentro de eso, eh, aparte del sentimiento de culpa que puedes causar, puede uh -huh. haber un sentimiento de desconfianza. Sí, la claro. persona diga, no, yo ni de hueva vuelvo a agarrar a otra persona porque... Uh -huh de seguro ya no soy lo suficiente sí, claro. y se me vienen los problemas de autoestima y se sí. me viene entonces todo esto se vuelve de algo tan simple se vuelve algo masivo claramente sí claro fíjate y es algo también que, que se me hacía bien importante mencionar porque también tengo conocidas que uh -huh. a veces me dicen ay no, es que mi novia andaba en una fiesta y no me contestó en todo el fin de semana uh -huh. Uh -huh. no, ya estoy súper gosteada y yo uh -huh. así de a ver amiga y el de siguiente te dio explicación Sí, me dijo que no me había contestado porque su celular en la fiesta se le cayó, se le quebró y ¡fum! Uh -huh. Y yo, ok, pero volvió a aparecer. Uh -huh. Entonces, eso no es ghosting. Claro. Ahí es que pasó otra situación. También es bien importante recalcar que sí es y, y qué que no, no es. es. Sí, totalmente. Porque también de repente, por ejemplo, si yo soy una persona sumamente distraída, no, no, uh -huh. vive el TDAH conmigo, eh,
0: <risa> por dos. <risa> Bienvenida al club. <risa> Entonces, de
1: repente me mandan audios ¿no? son súper largos y yo estoy en clase y pues ¿quieres dedicarle el tiempo a escucharlo, a la atención a la persona? y si estoy por ejemplo en clase o haciendo cualquier otra actividad digo bueno, lo abro pero ahorita en cuanto salga lo, lo escucho, lo leo, lo que sea ¿no? y de repente se me pasó por completo uh -huh. y es como y de, después me acuerdo digo ¡ay no le contesté ya! ¿sabes qué? una disculpa, me desaparecí no fue por grosera, uh -huh. o sea yo ahí estoy dando indicaciones de por qué yo me desaparecí entonces sí, claro. eso ya no es ghosting claro. ghosting es cuando totalmente muere por completo. Te vas uh -huh. y por eso también existen varios tipos de ghosting está el ghosting pasivo, uh -huh. que es en el que pues realmente la persona te puede llegar a contestar, pero muy esporádicamente, uh -huh. y solamente como ciertas conveniencias uh -huh. está el ghosting intermitente, que es este de... en el Exploy, cual... y a veces no uh
0: -huh. Uh
1: -huh. y está eh... y dentro del ghosting intermitente también puedes sabes que también puede pasar que la persona solamente te comente ciertas publicaciones, pero realmente no se haga presente durante el chat o cosas así, Ah, okay. y el ghosting agresivo es en el que totalmente se muere la comunicación y puede llegar a haber bloqueo, uh -huh. o como te mencionaba, o eliminar la cuenta, o eliminar su sí. el número, lo que
0: sea que desaparece totalmente, totalmente,
1: uh -huh. sí, entonces por eso yo mencionaba que también era importante esto a mis amigas por la razón de que ya porque un término se llega a, a dar a conocer Realmente nos malinformamos de qué es este término, ¿no? Entonces sí, claro. ya es como de que, ah, no, pues es que me gosteó. Uh -huh. Y tú, así de, amiga, se pudo quedar sin carga, uh -huh. o sea, realmente ni sabes por lo que está pasando la persona, porque solamente han pasado horas, Ajá. y realmente ya estás diciendo que está súper gosteada, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que aquí un, un punto que me parece importante mencionar es eh, la responsabilidad afectiva, ¿no? Eh, creo que están normalizadas muchas cosas y que eh, por ahí ya en otros capítulos lo había comentado respecto a cuestiones como esta necesidad de control esta necesidad de que el otro esté pendiente todo el tiempo y que eso se vuelve muy demandante y que para nada es, es sano y que es importante como que cada persona en, dentro de la relación tenga como su espacio eh, sin embargo también es la otra parte no porque si sí pasa de repente en las relaciones que por ejemplo una de las partes eh, se desaparece todo el fin de semana y no sabes si vive o si muere y no te contesta sí. los mensajes ni las llamadas y ok responsabilidad afectiva todo el tiempo no yo la resumo en, en cuatro yo soy responsable únicamente de lo que pienso, siento, digo y hago y no puedo modificar ni cambiar lo que el otro piensa, siente, dice o hace pero aquí va implícito esto de si me voy a ausentar te digo por qué no solo sí. me voy y ya no sí, claro. hablando de o sea solo como por separar que no es gostear pero sí implica una falta de responsabilidad afectiva si yo quedé de comunicarme contigo y me desaparecí por tres días y no te dije nada, porque entonces probablemente tú ya pudiste pensar que me pasó lo peor, que ya me morí, que sabe que, si sí, no sé, ya me llevaron los extraterrestres, eso yo que sé. Sí. Y es como, o sea, por responsabilidad afectiva sí hay que tener ese tipo de cuidados. Solamente, ¿no? Claro,
1: siempre mostrando el interés ante todo, ¿no? Claro,
0: dicen que cuando hay interés se nota y cuando no también, ¿verdad? Sí,
1: cuando no se nota más. <risa> se, ¿no? se nota se más, es, definitivamente. Y bueno, voy a platicarte un poquito, Liz, de si tú eres una persona que hace ghosting, de, de seguro escuchando el podcast vas a decir, bueno, ¿y a mí por qué me pasa? Uh -huh. Probablemente no hayas cerrado algún ciclo uh -huh. o puedes tener este pensamiento recurrente dentro de la relación como ay, es que pues sí me gusta, pero pues no siento amor, uh -huh. este, ay, ¿qué será de mí siendo con él? ¿qué, qué uh -huh. pensará la gente? no, mejor me voy a retirar, uh -huh. o puede ser como, no, 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 ni de pedo que me merece, ¿eh? o uh -huh. sea, yo soy aquí la fifi reina uh -huh. empoderada y a mí no me vas a dejar, soy yo la que te dejo, uh -huh. o puede ser otro posible comentario en tu cabecita que diga, híjole, no soy nada para esa persona. Uh -huh. O sea, Eso totalmente. Es suficiente. Ajá. Uh -huh. Entonces esto también se puede presentar, ¿no? Sí, claro. Y esto hace que la persona se desequilibre y por ahorrarse el papel de tomar eh, la,
0: responsabilidad. la
1: responsabilidad. Y te decía, entonces sí es, sí es como importante esta parte, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, claro. Y bueno, definitivamente sí creo que ese punto de, de la responsabilidad afectiva es, es un punto central. Y que me parece que aparte de todo es un término que mucho suena y poco se practica, ¿verdad? Pero bueno, hablando del, del ghosting, pues creo que es, es importante esta parte que mencionas, ¿no?
1: Sí, sí. Y realmente sabes también por qué es importante esto de la responsabilidad mencionabas tú, uh -huh. porque el querer tú ahorrarte el problema, el conflicto, realmente te lo estás haciendo a ti mismo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estás esperando a que la situación, que la vida te solucione el problema que tú solito tienes que enmendar, o sea, uh -huh. nadie va a venir a decirte... Oye, esto está mal, oye, esto está bien Hazte cargo de lo que sientes, hazte cargo de lo que siente la otra persona uh -huh. Platíquenlo, o sea, nadie va a llegar a decírtelo O sea, es, es algo que hasta con los años lo llegas a aprender, ¿no? Sí, de claro De repente el ghosting también se puede presentar más en jóvenes, ¿no? Que todavía no saben tanto de una estabilidad de relación No digo que los jóvenes no puedan mantener una relación estable claro. Sino que realmente a veces por la etapa en la que no hay tiempo suficiente eh, Se necesita puedes estar un poquito más de fiesta, lo que tú quieras. Claro, hasta por simple decir, no sé ni para dónde voy, ¿no? Entonces
0: sí. eh, viene esta parte de no busco nada serio o nada formal y, y creo que hasta cierto punto hoy hoy vemos demasiado esto, ¿no? El querer tener como todo lo que tiene una relación sin la responsabilidad o sin el compromiso, sí ¿no?
1: No, y de hecho eso es más común de lo que te imaginas, sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque de hecho ya está, tiene nombre, yo uh -huh. hace poco digo, no puedo creer que tenga 20 años y no uh -huh. sabía de esto, pero ya les dicen los free, ¿no? O sea, Ajá, es que somos, sí, los free. Somos los free, uh -huh. y yo dije, ¿qué? Uh -huh. dije, ay, no, no puede ser posible dije, sí. eso es no tener responsabilidad ni claro. tomar cartas en el asunto realmente sí, claro
0: y la, la cuestión, o sea, yo creo que es, es respetable para cada quien el cómo decide vivirse eh, sin embargo es cuando una parte quería el free y al otro ni le avisó, ¿no? <ríe> sí. y, y viene después la parte del, del ghosting de ya nos vemos porque yo no quería nada pero no te dije ¿no? entonces creo que esa es la parte también que, que a veces se nos olvida que tenemos que contemplar al otro que si estoy pensando en relacionarme con quien sea no solamente en una cuestión de pareja también lo podemos hacer de repente con los amigos pues es híjole responsabilidad afectiva para no para no herir ¿no?
1: sí, claro sí, las personas siempre terminamos pagando los platos rotos tal vez de los ciclos no cerrados de las otras personas sí, claro entonces, claro. bueno te voy a compartir un poquito de mi experiencia sí, adelante, Porque cuéntanos. Pues, claro, yo ya fui ya viniste, yo ya fui parte del club sí y también ya salí de esa membresía gracias Excelente. a Dios el tiempo compartido se acabó Ajá. este, resulta que yo conozco a un chico, ¿no? Uh -huh. empezamos a salir todo súper bien, yo sentía una conexión ¡Oh, hombre, cállate no de esas que nunca en la vida yo ya lo hacía dentro de los intercambios en la de vida. la familia <risa> yo iba asociándolo a los terrenitos acá de la abuelita ¿no? ajá, sí, sí, la
0: herencia y todo
1: y pasa esto de que ya estando tratándolo de repente como que yo empecé a ver que el interés disminuyó de cierta manera uh -huh. y yo le preguntaba, oye, ¿te pasa algo? no, realmente no, todo está bien y dije, pues oye, te siento un poquito cambiado o sea, podemos hablar si hay algo que no te parezca simplemente dímelo, es más fácil hablar claro, claro no, 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 todo bien, todo bien entonces yo empecé con esta duda, justamente hablábamos de los sentimientos de culpa que te hacen uh -huh. tener esto el ghosting, y yo empecé, a ver, pues es que sí soy bien social, sí tengo bien muchos amigos, dije, uh -huh. a ver, y empecé a descartar a mis amigos, y dije, bueno, está bien, dije voy a empezar a, a dejar amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces fue donde yo dije, bueno, ¿y dónde están los límites míos? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Dije, claro. sí, sí, o se vale querer tener una relación, pero tampoco es privarte de lo que ya tenías. O sea, se puede llegar a acuerdos, ¿no? Justamente. Ese es el ideal, claro. Entonces yo empecé a, a limitar mis amistades y todo, y de repente salimos un día, fuimos a cenar, todo estaba bien y que no sé qué, y yo le pregunté, oye, ¿tú y yo todo bien? Sí, sí, todo bien, o sea, todo bello como tu cabello, uh -huh. ahí ya está. Llegamos a mi casa, me bajo, entro a mi casa, me desmaquillo, ya, yo tengo la costumbre de mandar un mensajito, ¿no? Uh -huh. Me avisas cuando llegues a tu casa, gracias por todo, X, ¿no? Uh -huh. Entonces yo la mandé, me avisas cuando llegues a tu casa, y ese, me avisas cuando llegues a tu casa. Duró, yo creo que unos seis meses sin contestar. No manches. En todo este proceso, me encargué de preguntarle hasta la última persona, uh -huh. ¿por qué crees que me haya dejado de hablar? Uh -huh. ¿Tú sabes algo? porque yo me sentía súper mal, claro. realmente, y también por eso se me hizo un tema bien interesante, porque es algo que yo también ya viví en sí, entonces, sí, claro. es parte de compartir un poquito, ¿no? Sí. Ya conozco un poquito del tema, porque <risa> estuve dentro de él. Sí. Entonces, cuando viene este término que les voy a mencionar, que se llama el zombi, zombie ring, que uh -huh. es como el regreso, uh -huh. ¿qué pasa después de que te gostean y después aparecen como si nada hubiera pasado? Justamente, este término es ahí este. entra. Ah. Y es donde esta persona no tiene responsabilidad afectiva, no te dijo el por qué se alejó, no te dio señales de nada, uh -huh. pero piensa que todo está bien claro. y que vas a volver a caer. Uh -huh. Entonces, ahí es donde realmente si piensas formalizar una relación con esta persona empiezan muchos problemas porque tu necesidad de saber qué pasó antes de no, pues ya no te va a dejar fluir. claro Y pues la otra persona también va a ser un poquito resentida al no decirte el por qué realmente se quiso alejar. Sí, claro. Y pues obviamente dentro de estas maneras eh, de arreglar la relación es casi un 80% de un 100 fallida. Sí, sí, justo. claro. Porque hay una
0: evasión detrás de, él, ¿no? O sea, al sí. final, si fue alguien que se fue sin dar explicaciones y vuelve como Pedro por su casa, pues obviamente... No tiene intenciones de, de dar explicaciones ni de decir, oye, me fui por esto, eh, cómo estuviste, ¿no? Porque de repente un rasgo que puede ser parte de esto es me voy a, o sea, yo lo voy a voltear y desde mi falta de responsabilidad afectiva, este, voy a evadirlo porque no necesito ni quiero explicarte lo que, lo que pasó, y solo doy por hecho que, pues, que ya volví y que ya no me preguntes más, ¿no? Que si quieres estar que sí. bueno, y si no,
1: me pensé, vuelvo
0: a ir, Ajá. sí,
1: realmente, sí. y fíjate, y eso es lo bien curioso, porque esto pasa como en las relaciones que te mencionaba, que son como free, como uh -huh. que sí se tiene de todo, pero no el compromiso, uh -huh. Y cuando se tuvo un compromiso, que se fue novio, después te hostió y después vuelve, viene este término que es hurry, también en inglés, que es aspiradora, uh -huh. donde, bueno, de parte de aspiradora, donde uh -huh. realmente esta persona va a manipular toda la situación para que tú vuelvas realmente. Y aquí lamentablemente es que si te dejaste llevar por los sentimientos de culpa y de inferioridad y demás, sí vuelves a caer. Y lo peor es que esta persona va a tomar el papel y el rol de poder manipularte siempre y cuando él quiera, muchas veces las personas llegan a buscarte por necesidad sexual, o sea ni claro. siquiera es por alguna necesidad emocional sí. y realmente casi siempre pasa que, no en todos los casos, insisto, uh -huh. pero en la mayoría las mujeres vuelven a buscar tal vez por algo emocional, mientras que los hombres es un poquito más inclinado por el lado sexual entonces imagínate este choque en el que él solamente te vuelve a buscar porque quiere tener pertenencia sexual tuya y tú estás creyendo que después del sexo va a haber una reconciliación, ¿no? Uh -huh. Entonces es donde empieza todavía más el problema. Entonces es donde te empiezas a dar cuenta que el ghosting no es un término chiquito viendo uh -huh. comparado con lo que realmente resulta después sí, de... Claro. Eh, yo tuve una amiga que realmente después del ghosting de, de su novio ya era una relación muy formal y todo esto, pues la chica sí ya tuvo, llegó a tomar cartas en el asunto de manera negativa, uh -huh. ella ya pensaba en suicidio, ella ya tomaba otras decisiones porque ella decía que si no la quería su novio no le va a querer nadie realmente y no era por llamar la atención porque realmente mucha gente te dice no, es que no es por llamar la atención Claro, Realmente, así lo sentía ella ya se sentía súper mal y pues ya fue donde le dije sabes qué? la neta tienes que poner cartas en el asunto contigo pero principalmente con tu salud mental claro. o sea, antes de decir si vuelve está bien yo regreso y no pasa nada uh -huh. y dije, tienes que ver qué es lo que quieres contigo cuáles son tus límites sí, claro. qué es lo que te vas a proponer qué vas a ganar estando con él Sí, sí
0: un... creo, que, creo que esa es una de las partes más importantes y más difíciles, ¿no? Yo lo veo mucho, eh, no solo en consulta, también en mi vida personal, la cuestión de los límites, ¿no? El cómo nos cuesta poner límites y, y el, el pensar en la posibilidad de plantear hoy en día lo que quiero, lo que espero en una relación. Eh, en ocasiones lo escucho y de repente dicen, ah, es que es tóxico. Y digo, no, ¿cómo va a ser tóxico hablar? con las cartas en la mano y decir, te pongo sobre la mesa lo que yo busco y lo que espero y lo que estoy dispuesto a aportar y dime tú qué es lo que buscas, esperas y estás dispuesto a aportar, a ver si coincidimos, ¿no? Y he escuchado comentarios como, es que estoy saliendo con una persona pero no me animo a preguntarle si le interesa algo formal o no, porque se va a ir.
1: O oh, el típico. Yo no le voy a decir que me gusta hasta que él me diga que le Ajá, gusto. Sí, claro. Ay, hola, me presento. Hasta, <risa> hasta hace poquito empecé a entender esto de que, oye, no es adivino la persona. Sí, claro. Si tú no lo comentas, la persona no va a tener ni tiene el derecho de por qué adivinar. Claro, y la cuestión es que luego pasa
0: a que ya las personas o por lo menos una de las partes está súper enamoradísimo, eran enamoradísima y resulta que pues que no coincidían en lo que andaban buscando, porque uno sí le interesaba algo formal y al otro no, y alguien sale tronado y perdiendo, no sí. entonces por eso la importancia de, de empezar a romper esta ideología, de que no podemos preguntar, de que yo no puedo preguntarle al otro, si le interesa algo formal conmigo no, porque lo estoy presionando, no, no mames, o sea, hay que ser claros, en esta vida para evitarnos todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y creo que estamos en un punto en donde todo es tóxico, pero lo que verdaderamente lo es está catalogado o normalizado más bien, cambio la palabra, está normalizado como que desde el deber ser, porque así debe ser, y entonces es, ay no, eso se, eh, se vuelve un poco frustrante sí. porque te das cuenta que es el pan de cada día para muchas personas el vivirse con angustias, con miedos, y claro, o sea, si le escarbamos desde aspectos psicológicos, pues podemos traer asuntos con inseguridades, lo que mencionabas, broncas con la autoestima, puede ser incluso con apegos, con heridas que traigamos de la infancia, qué sé yo, entonces, bueno, de entrada, pues la, la importancia de asistir a un proceso de terapia antes de tener una pareja, ¿no?, para, para poder amar libremente a la persona y no... Querer estar en una relación, porque lo que no me puedo dar, espero que alguien me lo dé.
1: Fíjate, y eso es algo bien curioso, porque, bueno, cuando estamos implicadas más en esta área, claro. pues sentimos un poquito más la presión, ¿no? Dices, sí. bueno, estoy dando la cara, pues tengo que mostrar poquito, ¿no? Que uh -huh. tengas que ser una perfección, sí, pero, claro. o sea, conllevas, ¿no? Lo que sí. presentas, y les digo... ¿Cómo hay personas que permitimos que las relaciones haya uno en el que diga, ay no, los psicólogos es para locos? Uh -huh. No, tú no necesitas psicólogo. Uh -huh. Tú necesitas hacer otra cosa, ir uh -huh. a misa, uh -huh. sin juzgar la religión. Sí, claro, claro. Pero tenemos ideologías que de repente limitan. limitan lo nuestro, ¿no? Sí, claro. Y justamente esta parte de la de romper ese estigma es muy importante. ¿Por qué? bueno, a mi punto de vista uh -huh. porque justamente en esta región también se rige mucho el es que el hombre es el que tiene que dar el primer paso uh -huh. tú no metas insistencia claro entonces también es como ay, pues sí me gusta. desde
0: las ideas patriarcales y, sí, y machistas dices, no sí, eh, claro. tú no, porque dices, eres mujer
1: sí, dices, ay no pues es que me encanta este man pero cómo le uh -huh. digo, si tengo que esperar a que él me diga, a que uh -huh. él me dé una florecita a que él me mande algo me claro. una canción para poner el mínimo ay mira me
0: dedico una canción <ríe> claro no, y luego de repente pasa <ríe> y lo digo con todo el respeto para, para quienes están escuchando este pero de repente pasa que, que muchos hombres mencionan esto de pues que, que mandan indirectas y pues yo ni notaba ¿no? y de repente uno sintiéndose muy obvia y resulta que pues que de obvia no tenías nada ¿no? porque las mujeres tendemos a ser muy observadoras me acuerdo un profesor que decía Quieren entender el pensamiento eh, femenino masculino, dijo. No se vayan lejos. Piensen en cómo explican los colores, ¿no? Para, para un hombre, este, pues el sillón que no lo están viendo, pero es color gris, pudiera ser, pues que es gris y ya, ¿no? Y a lo mejor tú y yo diríamos, pues es un gris rata, ¿no? Sí. O tú estás hoy de morado lila sí, y, eh. y para cualquier y para ellos es morado, ¿no? Y es desde la simplicidad. Y que lo dice, lo dice la, la ciencia, ¿no? La, la, la simplicidad y el pensamiento abstracto, pues es, es más de, de la parte masculina y la parte femenina tiende a ser más compleja, más observadora, más en los detalles. Y es, pues sí, pues si sí, el otro no está echando de ver que, que yo me muero y me desgarro por él, pues me acerco y... Y Oigo, le digo, pues a ver,
1: ¿qué pasa? Este <risa> y no pasa nada, a ¿no? ¿no? se va a hacer la carnita asada. Sí, claro, y no se nos
0: <risa> cae nada tampoco, ¿no? Sí. Ni al hombre se le cae nada porque una chica se le acerque y le diga que le gusta, y tan fácil como como eso, ¿no? Pero está muy, está muy satanizado este punto y creo que eso hace que se vuelva más limitante la parte de las relaciones. ¿no? Y, y que suceda esto del ghosting o que llegan también las, las relaciones líquidas que llevan mucho al asunto de los frees y todo esto, ¿no? donde sí me quiero involucrar pero no demasiado o sea, pero sí me importas pero no te enamores pero el que se enamora pierde, ¿no? Sí, entonces, no eres
1: su fe yo. Ajá,
0: sí y entonces todo ese tipo de situaciones se van desencadenando a un chorro de broncas que, que luego no dimensionamos que pasan
1: no, y está de poca madre Ya después que estás dentro del papel, del rol Dices, híjole uh -huh. Si tan solo hubiera Y fíjate, es que es incurioso Pero antes de aplicar el ghosting eh, Tengo conocidas que lo han aplicado Ajá. Entonces de repente es como el Ay, pero le digo o no le digo Y es, y es un miedo Como uh -huh. si la persona se lo fuera a comer sí, le digo, sí, es que, sí claro te, te juro, te prejuro amiga Que si tú le dices a la persona Mira Agradezco el tiempo que estuve contigo y todo Pero no estoy conectando contigo No está viendo esta química Realmente prefiero estar sola uh -huh. Estoy conociendo a alguien más Y pues la neta, perdón Pues lo empecé a tratar y pues, me gustó uh -huh. Y te puesto que te va a agradecer más eh, Bueno, obviamente De un recién inicio va a ser como de No manches Sí, sí, sí claro O sea, qué inventado <risa> quitaste mi tiempo Pero ¿Cuál mínimo te va a decir Gracias a llegar al punto de, bueno, vamos a llegar a formalizar esto, ya somos relación, ya andamos de la manita sudada, y de repente es, ¿la cuernearon o lo cuernearon? Sí, claro. No.
0: Y todo por no ser claros, ¿no? Claro. E Esa es la parte, que a veces creemos que por ser claros nos convertimos en malas personas, y es, pues no. O sea, lo mejor es hablar claro y evitar eh, este tipo de de situaciones, ¿no? como el cuernear o el decir déjame hacer algo para que tú te vayas porque yo no me animo a decirte que ya no quiero estar
1: sí justamente eso y pues más vale o sea desde un recién inicio si tú no sientes que esto está teniendo alguna conexión pues rómpela sí, realmente claro. nadie te obliga a estar ahí claro y nada más te apoyas a ti mismo a no caer en ese bachecito y haces que esa persona no se hunda junto contigo en tu propio bache.
0: Sí, claro, y al final, hablando de relaciones, no existen garantías. Claro. Intentas este, y trabajas con la otra persona para que algo funcione, pero si llega un punto en donde ya no se dio, pues ya no se dio, y ya. O sea, pero, pero no, no se trata de, de forzar... O de que porque yo sí te amo, pero tú no me amas, pero no importa porque mi amor ajusta para los
1: dos. No, eso
0: no es cierto, entonces...
1: Es algo que yo siempre he tenido en cuenta cuando se dice, es que en la relación es de un 50 y un 50. No, ¿por qué? Porque una persona sabe que el otro va a dar su 50 y pues dice, pues ya con este 50 lo hacemos. Uh -huh. O sea, es un 100 y un 100. Sí, claro. ¿Estás o no estás?
0: Claro, y, y soy de acuerdo que a veces desde este 100 yo también soy de 100 completito. Este, a veces a lo mejor te toca dar el 30 porque es lo que traes y a la pareja le va a tocar dar el 70 y luego a lo mejor mañana nos vamos al 60, 40 sí, claro. porque, porque tenemos otras cosas, porque tenemos una vida independiente aparte de la pareja sin embargo es eh, comprenderlo como este acompañamiento como pareja como este ser un equipo ¿no?
1: A pero hasta yo ahí yo iba justamente, somos un equipo y donde uno suelta, pues el trabajo no sale y si los dos amarran, aunque uno dé un poquito más de fuerza que el otro, pues las cosas funcionan.
0: Sí, claro, pero cuando esto es ocasional y porque sí. hay unas situaciones, ah, o claro, hay que claro. ya, ah, cuando es de todo el tiempo, pues te puedes claro. cansar. Eso
1: ya es hacer mucha concha y decir, sí. pues que él me resuelva la vida, sí, que claro. aquí yo nomás estoy de fifi. Sí, sí, claro, <risa> claro. No, eso tampoco va. Entonces muchas veces me han preguntado, eh, oye Denise, pues de repente pasa que pues este chico esta chica ya no me interesa, ¿qué uh -huh. puedo hacer pues para cortar la, la situación? Sí. Y yo le decía, pues soy directo, sí, pero es que no le quiero decir así como que realmente lo que está pasando, le digo, no, tienes que decirle lo que está pasando, a lo mejor si estás conociendo a alguien más y pues no quieres ser directamente con ese sentido, pues bueno, hay varias maneras en las que tú rompes esta barrera de crear el ghosting. Uh -huh. Que por ejemplo, puedes empezar con cualquier frase como, lo siento, eres una buena persona, la pasé muy bien, disfruté tu compañía, gracias uh -huh. por un buen momento. Uh -huh. Pero añade la palabra, la clave, perdón, que es pero, uh -huh. ahora sí, donde dicen el pero, el, el pero,
0: pero ya, ya tumbó lo de atrás, pero bueno, es, tuvimos un buen comienzo, ya, la magia la bonita, el Ajá, servicio
1: ya se acabó, es gratis, ya se sí. prueba, ya se viene ahora sí el pago, uh -huh. y luego ya puedes decir la excusa, no estoy interesada, no creo que seamos buena pareja, conocí a alguien más, quiero estar sola, no sentí conexión, y pues de esta manera tú estás siendo una persona responsable, claro, pero, ¿sabes qué pasa? Pasa bien curioso A veces las personas les decimos así de manera directa y no entienden, ¿verdad? Uh -huh. Es como, ah, tú puedes llegar y decirle, mira, te agradezco, eres muy buena persona, pero necesito un tiempo para mí. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? <risa> o sea, sí, Pepe, pero si sí, vamos a volver uh -huh. o quién te lo doy, o sea, yo no tengo problema, uh -huh. entonces también hay que ser claros con sí, esto, no decir rodeos. es que es un tiempo indefinido, no, uh -huh. o sea, es un tiempo para mí, pero es un tiempo en el que no quiero tener una relación contigo claro. sé clara, sé precisa preciso, y de esta manera evitas el conflicto de, ¿por qué no te has mandado mensajes? Uh -huh. o sea, ya tenemos dos semanas que no hablamos uh -huh. ¿no me extrañas? Sí,
0: claro, ¿Por es sí. como no, no dejar nada al aire, ¿no? Sí. Que sea todo así, con peras y con manzanas, y, y pues sí, sin tratar de dejar como... Y le solté en directo a ver si la captan, no, no, <ríe> completamente claro para evitar ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, no, y justamente de ahora que está muy modernizado esto de los memes y demás, el hecho de compartir un meme acerca, porque muchas veces proyecta lo que nosotros traemos, ¿no? Claro entonces no porque vayas a proyectar un meme que te diga, eh, ya no quiero nada con él, jajaja, uh -huh. este, la persona lo va a entender, no. jamás, no. jamás, porque tú ves un meme y tú dices, está buenísimo, pero hasta ahí, uh -huh. o realmente puedes decir, híjole, me identifico, déjalo, comparta, nomás porque me identifico, pero puede ser que la persona ni en cuenta,
0: sí, claro, claro,
1: ¿cómo quieres que esa persona tome en cuenta ese
0: chistecito? Sí, claro. Uh -huh. Es que creo que es esta cultura, lo, o me voy a atrever a llamarlo así, de, de la falta de, de responsabilidad afectiva y de creer que el otro adivina o que le lamente, ¿no? Hace poco me acuerdo que veía un, un capítulo de, se llama creo que Backdoor algo así, es un programa de comedia, es una comedia muy... Muy ruda, muy este, o sea, ahora sí que no, no apta para quienes no les gustan los chistes negros ni nada de eso porque es como muy cruda, ¿no? Este, y hacen como sketches y de situaciones como reales, ¿no? Pero desde la burla. Entonces eh, está una chica con su novio y saca su kelele y le dice... Eh, escribí una canción, te la voy a mostrar, ¿no? No me acuerdo lo que sea la canción, pero ella está cantando y diciéndole: Ya me tienes harta, no te aguanto, estoy saliendo con otro, me besé con él y no sé qué, y ya no te quiero y te ¿Y quiero dejar. Y el tipo así como voltea y le dice: ¿Y la escribiste para mí? Y dice: Ay, no, ¿cómo crees? Ah, bueno, uh, te quedó preciosa, ¿no? Y es como: Y la sí. otra así como: Ah, casi muere, ¿no? Y es. ¿Por qué, no, ¿Por qué no mejor decirle directamente? ¿Por qué no pones ese límite, no, no? Exactamente. O sea, no. Sí, Fíjate claro.
1: que a mí me, me pasó, antes de un ghosting o algo así, me pasa seguido esto del. No. O sea, te estoy diciendo que no. Uh -huh. Pero mira, es que si tú y yo y allá y acá y funciona. No, uh -huh. o sea, realmente ahorita estoy enfocada en mis estudios, en mi trabajo. Tengo poco tiempo para prestarle atención a una persona, porque también yo digo, o sea, ¿para qué quieres tener una relación en la cual no va a haber mucha comunicación, en la cual no se va a poder asistir? O no hay tiempo, claro. Realmente yo sería robarle el tiempo a esta persona. Pues mejor que se conozca a alguien debido, ¿no? No, pero es que mira, mira, te dije que no. Uh -huh. <ríe> y yo, mira, te dije que no. Sí. Ay, qué fría. Te lo dije de la manera suavecita y no y entendiste, no. ahí te va el chingadazo, sí, a ver sí, si sí, es claro. que entiendes, uh -huh. y pues es algo difícil, pero es una manera de ser responsable, afectivo, o sea, sí, es una claro. manera en la cual tú ya señalas hasta dónde, y ahí se acaba la historia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Luis, cuéntame, ¿cómo te ha parecido el tema hasta ahorita? Pues,
0: digo, creo que es súper interesante, digo, ojalá que si alguien... que de quienes están escuchando este capítulo se siente identificado o identificada, pues creo que es importante primero un escaneo eh, personal para ver qué, qué cosas necesita trabajar. Si se siente identificado o identificada con algo que ha hecho o que le han hecho, pues tal vez es importante el trabajarlo. no Yo creo que la intención de esto es siempre informar eh, con la intención de de que si alguien necesita y tal vez está viviendo algo que no conocía o que no se daba cuenta pues que, que pueda buscar ayuda con la persona indicada ¿no? con profesionales de la salud mental y, y pues que busque orientación o qué sé yo ¿no? entonces
1: sí siempre eso es lo más importante. acompañada
0: siempre sí. siempre totalmente pero
1: acompañada de profesionales porque sí, de repente claro. te vas con la comadre con la amiga con tu íntima con tu mejor amigo XXX y realmente
0: Nada más te dan por Nada tu lado. Más te dan por lado. Sí, porque como no es su sí. problema
1: es como, ay, estoy contigo, échale uh -huh. ganas, todo uh -huh. está bien. Sí. Y ya con eso se libran las personas de la situación y de claro. la persona. Entonces, si vas con una persona enfocada en este ámbito de la salud mental, pues te va a apoyar haciéndote ver si tú estás haciendo el ghosting, desde dónde está proviniendo esta necesidad claro. de hacerlo y si tú eres la que lo estás recibiendo pues cómo aprender a poner límites sí. y decir, bueno, está bien, esta persona se alejó no sabemos el motivo, pero estoy primero yo uh -huh. y voy a estar bien, claro. y no tengo por qué estar buscando el por qué sí, claro, claro
0: y, y sobre todo el, el con el escaneo me refiero también a, a revisar ok, tal vez me hace falta trabajar más mi autoestima, mi sí. confianza trabajar uh -huh. con el poner límites muy buen punto. ¿no? y esa parte creo que también es importante no el, el, el revisar eh, pues ¿qué, qué necesito yo primero como persona para después poderlo proyectar hacia con mi pareja, con mis amigos, en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Porque una situación que, que hemos mencionado durante todo el capítulo es los límites y que creo que es importante no solo trabajar con el cómo ponerlos, sino también con aprender a recibirlos, que es la parte que mencionas, ¿no? De ya sí. te dije que no y a veces es... ¿cómo que me dices que no? entonces no sé poner límites pero tampoco sé recibir los límites entonces, pues bueno, ahí Hay que a, a que trabajemos esos puntos ¿no? Sí. que claro. son súper importantes
1: sí, eso es muy importante
0: bueno, Denis, pues agradecerte muchísimo tu tiempo el haber venido a compartir aquí en este espacio pues, eh, no solo la, la cuestión de la información sino tus propias vivencias que creo que eso es lo que ha hecho característico este espacio de Hablemos de Todo y Nada, y pues nada, cuando quieras venir Ay, a compartir gracias. algo, ya sabes que, gracias, que estás gracias. invitadísima, y pues muchísimas gracias, gracias. Por, por todo y por estar aquí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, Liz, la invitación, estuvo un gusto, muy un gusto. ameno, cabe mencionar que es mi primer podcast, entonces no siento que lo haya hecho tan mal, no, no,
0: aquí este, dándote la, la bienvenida al mundo de los podcasts claro,
1: y pues es un gusto estar con ustedes no olviden seguir a su psicóloga en redes sociales <risas> y gracias, gracias. estén presentes a este podcast que es buenísimo
0: <risas> muchísimas gracias, gracias, gracias por todo, Denise pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo más de Hablemos de Todo y Nada espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y pues bueno, recuerda que yo soy Liz González y te sigo invitando a que hablemos de todo y nada conmigo